0: 当孽横行，狂飞过江山。作者：夜舞倾城，演播：是黄林。半夜响雷阵阵，白淼淼躺在床上呼呼大睡。祸水觉得，此时把这个丫头搬走，扔到院子里，他都不知道，睡得可真死。夜深人静，随着一道闪电劈过。突然传来了一声女子的尖叫，祸水一下子从床上坐起，穿上衣服，直接穿鞋跑到门口。来人啊，娇儿不见了！我的天啊，那我这把老骨头怎么活、啊？冯婆婆在院子里大哭大叫，声音凄厉。婆婆怎么了？祸水跑到院子里，看到冯婆婆披头散发的坐在院子里。小公子，我家娇儿被鬼抓走了，你帮帮我救救她。冯婆婆想到最近失踪的少女被发现的时候都死得极惨，自己的孙女大半夜的突然尖叫一声不见了，肯定是被恶鬼抓走了。一想到孙女会被害死，她吓得全身无力，只会痛哭。祸水跑到冯娇儿的房间。发现房间里窗户门都紧闭，他仔细检查了好久，才在窗台上看到一些带泥土的轻微脚印。婆婆，你放心，娇儿姐姐不是被鬼捉走的，我现在追过去应该来得及救她。你别慌，进屋等着。我等着你。冯婆婆颤颤巍巍地回到房间，整个人都瘫软在椅子上。婆婆，你们镇子上什么地方有这样的土？祸水伸出手，让冯婆婆看到她在冯娇儿房间窗台上发现的粘土。这样的黄土在镇外东头的废弃砖窑有。我现在就去叫娇儿姐姐。婆婆，你别担心。祸水跑回房间，抓着白淼淼摇晃。白淼淼，快跟我去救人。白淼淼。睡得像死猪一样，被祸水连推带打的，终于动了动眼皮。祸水，你干嘛呀？人家好困，先救人回来再睡。祸水拖着白淼淼下了地，救人如救火，你快点白淼淼迷迷糊糊地穿上鞋，一路趔趄的被祸水拉出了房间。祸水，你讨厌！大半夜的干嘛去？冯娇儿被鬼捉走了，我们住在人家的家里，总不能见死不救的。快用你的轻功带上我去找他。鬼迷迷糊糊的白淼淼一听到有鬼，突然就精神了。鬼在哪里？霍水想起冯娇儿房间窗台上的泥土，你带我去镇东边的砖窑，边走我边告诉你。白淼淼别的不会。就是轻功好，他拉着祸水，速度极快的到了镇东头。祸水口中的那个砖窑，在出了小镇很远的地方。空中响雷劈过，闪电映照的人脸白花花的。祸水和白淼淼这对奇葩，不但没有任何胆怯，还一个比一个兴奋的看着前方那个黑乎乎的砖窑。祸水，你说那里有鬼？白淼淼的声音都颤抖了。或谁知道，他这绝对不是吓的，有木有？他这是兴高采烈啊！嘘，这个小镇闹鬼十几天了，总有少女失踪，第二天被发现的时候就成了一具尸体。小镇上人心慌乱，还有家客栈因为有人失踪死掉，摊上了麻烦。要不然，为何我们两个人找不到客栈住呢？我们是不是来抓鬼的？白淼淼兴奋的直搓手。鬼有脚吗？听说没有。如果鬼没有脚的话，那半夜跑去掳走冯娇儿的就是人。祸水对着白淼淼勾了勾手指。我们进去看看。如果那歹人还要作案的话，怕是没我们回来的早。我们就来个守株待兔，让他自投罗网。好啊，好啊，好啊！白苗苗也是个好奇心爆棚的逗比，大半夜的也不嫌害怕，跟着祸水跑到了那个砖窑。这个砖窑看外观已经破败了。两个人走进砖窑后，白苗苗掏出火折子点燃。本来祸水没想让他点灯，怕被发现。可是如果不点灯的话，他们在这里什么也瞧不见。哇！这里有雪，白淼淼一副见到稀奇东西一样，跑到砖窑的一角。祸水借着火折子的光，看到墙角都是鲜血，因为季节的原因，此时散发着浓郁的血腥，招惹来了不少林子里的虫蚁。白淼淼把火折子往上照照，祸水顺着火折子，看到在墙面上有很多铁锁。铁锁上面还有血迹，他眉头一锁，这应该是锁人手脚的。我说祸水，你这都能看出来？白淼淼对着祸水竖起手指头，看你年纪小小的，知道的事情还真不少呢。霍水心说，老娘在现代活的年纪快有两个你这么大了，杀过的人比你踩死过的蚂蚁都多，这样的小场面。不知道见过多少。嘘，外面来人了，先躲起来。祸水拉着白淼淼躲到一个水缸的后面，灭掉了火折子。没多久，砖窑的外面传来了脚步声，还有闷闷的呜呜声。一道闪电劈过，躲在水缸后面的祸水和白淼淼看到一个高大的黑影从外面走了进来，身上好像还扛着几个人。在闪电的光芒下，霍水和白淼淼对视了一眼。霍水在白淼淼耳边低语：“如果打得过就打，打不过就跑。”白淼淼点了点头，兴奋之意难以言表。从小到大，除了躲冷月楼的人，他还从未遇到过这样刺激的事情。虽然小心肝也有点颤抖，不过一想到这是自己有生以来，做过的最凶险的一件事，开心的嘴都裂开了。黑影把身上的人扔到墙角，然后一个个都锁在了墙壁上。祸水数了一下，一共竟然三个姑娘。好家伙，这个变态杀人狂魔竟然穷凶极恶到这个地步了。砖窑很快就被灯光点亮。霍水和白淼淼躲在暗处，瞧见那个黑影是个壮年男人。在那男人一回头的时候，白淼淼差点“嗷”的一声大叫出来。霍水一把捂住白淼淼的嘴，让他憋了回去。其实霍水也恨不得嗷上一嗓子，见过丑的，却特么的没见过眼前这样丑的。那整张脸和被硫酸烧过的一样，皮肤都没了。只有皮肤下被烫熟连在一起的肉，整个鼻子和脸蛋子已经融合在了一起，没有鼻梁，只有两个鼻孔，两个眼珠子白森森的，黑眼珠特别小。这他妈的是人吗？这是伏地魔派来的卧底吧？那三个被抓住的姑娘，双手双脚被锁在墙壁上的锁扣中时。已经缓缓苏醒，因为嘴中塞着东西，所以他们吓得面色惨白，却叫不出声音。对于戴姿闺中的少女而言，眼前这人根本就是恶鬼一样的化身。其中有两个当场就吓得晕了过去。白淼淼被祸水捂着嘴，她伸出手指对着祸水的手点了点。嗯嗯嗯，祸水在他耳边低语：“听我命令行事。看到那边的绳子了吗？”嗯嗯嗯，白淼淼点头。等一下我给你使眼色，你拿着绳子用轻功过去，把他缠住。我会第一时间配合你把他给困住。如果他武功极高，我们两个对付不了的话，我们就撤。如果能救的话，先救冯娇儿。祸水不是圣母，在不能保证自己安全的情况下，不会去管其他的陌生人。他救冯娇儿，是因为人家留他住宿。冯家比那些听到他敲门连门都没开的人家已经好太多了。他这人一向有恩报恩，有仇报仇。既然答应了冯娇儿的祖母。他会尽力去救人。冯娇儿没能像青边那两个姑娘一样昏死过去，却也吓傻了。他晚上睡觉的时候被一道响雷吓醒，一睁开双眼就看到床边站着一个人。在那闪电下，眼前这个不知道是人是鬼的脸，吓得他失声惨叫。还没等他大叫救命，就被打晕带到了这里。想到小镇这些日子以来的传言，他吓得全身哆嗦。被恶鬼抓走的结果只有死，他不想死。他要是死了，祖母怎么办？臭鬼，今天怎么就带这么几个人？一个声音打破了砖窑的死寂。两个人从砖窑的外面走来，一人手中。拖着一个晶银如玉的封闭大容器，被一个丫头大叫坏了好事。丑鬼的声音沙哑，一说话就好像汽车的轮胎在墙上乱蹭一样，咯吱咯吱的，让人觉得头皮都发紧。那两个人到了墙角少女们的面前，看到除了冯娇儿，另外两个都昏迷了。先给这个清醒的放血，血治好。另外两个等下弄醒再说。一个鼻头很大的男人一把扯掉被绑在墙上的冯娇儿的衣袖，让他露出手臂，然后打开那容器的盖子，放在冯娇儿的手臂下方，掏出匕首，准备在冯娇儿手臂上割一刀放血。嗯。冯娇儿不断的挣扎，他不想死。祸水看到那个大皮头要给冯娇儿放血，不由得着急了。想想就那丑鬼一个，他和白淼淼还能勉强对付，如今又增加了两个不知道什么实力的人，他还真不敢贸然行动。不过现在不管的话，冯娇儿就要挨刀子了。这些人。到底是干什么的？为什么抓了这些少女要给活人放血呢？怎么办？白淼淼低声在霍水耳边问了一句：“什么人？”一个耳朵很长的男人眉头一蹙：“丑鬼，砖窑里有人。”霍水和白淼淼倒吸一口凉气：“这特么的是人吗？那是狗耳朵吧？这么轻的声音都听得到。”这砖窑已经废弃很多年了，镇子里最近人心惶惶，谁会跑到这个地方来？再说，就算有路过的进来，怕是也吓跑了。丑鬼不以为意，他在这里待了十几天，还从没遇到过什么不长眼的往这破砖窑里跑。就算镇子里那些衙门里的人查案都不往这边来，更何况是普通老百姓。小心驶得万年船。那个大鼻头的男人突然在空中嗅了嗅，然后顺着味道走向水缸。祸水的手心有些冒汗。那两个男人，一个耳朵灵敏，另外一个鼻子强大。他们两个这是要被找到的节奏啊！白淼淼突然对着祸水勾了勾手指，然后从怀里掏出一包药粉。祸水挑眉，动了动口型：“是什么？”白淼淼也动了动口型：“迷药。”两个人相视一笑，然后握了握手。祸水挑眉：“你也算雪中送炭一回。”白淼淼嘴角上扬：“大恩不言谢。”请叫我红领巾。你学化学的挺快啊！祸水压低声音。你还没告诉我红领巾是啥意思？白淼淼就觉得祸水说话有意思，却无法理解话中的含义。等有机会我教你。祸水感觉那大鼻子男人已经走了过来，对着白淼淼一使眼色，省着点用。白淼淼打开纸包，趁着那男人嗅过来的时候扬过一把要面子。大鼻子男人打了个喷嚏后瞪大了双眼，在他瞧见水缸后面躲着两个十几岁少年的时候，药效正好发作，他直接扑倒在水缸上，没了知觉。哦耶！祸水和白淼淼轻轻击掌，闻一闻，你怎么了？和这个大鼻子男人一起来的长耳朵男人走了过来。我擦，闻一闻，这名字屌炸天！霍水嘴角抽了一下，他发现白淼淼扑哧一声笑了出来。那男人直接一个纵身到了水缸旁，看到霍水和白淼淼后，杀鸡顿起，一掌打向霍水。丑鬼，你还说这里没人？真有人！丑鬼沙哑的声音传来，人已经到了水缸边。快躲！感受到那丑鬼的力道，祸水拉着白淼淼窜,窜了出去。在他们逃离的同时，那丑鬼已经把水缸举起砸了过来。好大的力气！祸水眼眸一紧，推开白淼淼，两个人分散开。你去救人，我对付他们。祸水都不知道自己哪来的自信心，就他这体格子，别说对付人家这两个男人，随便站出来一个都能用手指头碾碎他。白淼淼轻功好，而且知道自己的长处，祸水撇得一手好暗器，让他崇拜不已。虽然祸水比他小，不过经过相处，他对祸水的话特别的信服。听到祸水让他救人，他把装迷药的纸包扔给祸水后，动作极快地冲向墙边的三个少女。婷婷，这个小的交给你，我去收拾那个大的。丑鬼不理睬祸水，直接奔着白淼淼就去了。祸水用脚卷起地上的水缸碎片，抛向丑鬼。小的怎么了？小的也足以要你命。丑鬼听到后背风声袭来，他一挥手，用胳膊撞飞祸水踢过来的碎片。好小子，有两下子！丑鬼一拳打向祸水，刚刚迷晕了一个闻一闻，现在还有个听一听和丑鬼。这个丑鬼力大无穷，扛着三个少女跟玩似的，扔水缸就和扔口袋一般。是个极为难对付的家伙。至于那个听一听，听名字就是个弱鸡。田忌赛马的道理他懂。现在先要对付的不是丑鬼，而是听一听。祸水摸了摸布袋子里收集的暗器。那天晚上，紫叶宫和暴雨阁在他院子里傻逼一样的乱飞暗器，被他捡到一些，又用了几个。现在剩下的暗器不多，先对付那个听一听。就在霍水觉得以自己暗器每九环命中也八环命中的手法，先弄倒一个最弱的应该不在话下的时候，却连飞两个暗器都被躲过。那个听一听，此时一脸的得意。霍水嘴角抽了抽，好嘛，他忘记人家叫啥名了。这听一听，耳力应该是极好的，就对了。虽然暗器没命中目标，不过祸水手中还握着白苗苗给他的药包呢。他眼珠子一转，慢慢的后退，装成已经无计可施的模样。听一听，看到祸水后退，不由得步步逼近。你们两个臭小子，地狱无门，非要闯！今天让你们有来无回！看到听一听一掌打了过来，祸水的脸上突然浮现一抹诡异的笑，是吗？来试试看，到底是谁有来无回？话音刚落，祸水在两个人距离最近却无法被听一听打到的地方，对着听一听的面门射过一枚暗器，在听一听侧身躲开的时候。他直接跳起身，把一包药粉都捂在听一听的口鼻之上。就他这身高，不跳根本够不到人家的脸。想想他的眼泪都要掉下来。丑鬼本来看到听一听对付祸水，已经奔着救人的白淼淼过去了。此时听到听一听哐当一声倒地，他转过身又奔着祸水而来。小子，你能耐啊！祸水身子灵敏地跳到一旁。孙子，你也不差。丑鬼恼火地对着祸水打过来，老子打死你！其实你最大的力气不是拳头。祸水闪身躲开，丑鬼愣了一下，怎么说？你全身最厉害的地方应该是你的脸，能把人丑死。丑鬼大怒，对着祸水又打又踹。他力气虽然大，不过身形有些笨重，要不然也不会在绑走冯娇儿的时候，在窗台留下脚印。此时，白苗苗已经把墙上的三个姑娘都救了下来。冯娇儿声音颤抖地说：“谢谢。”另外两个还吓得昏迷不醒，白淼淼对着那两个姑娘的脸蛋子上去就是啪啪几个大嘴巴子。这个时候还有时间昏迷，赶快跑才是真的。听到那啪啪的打嘴巴子声，冯娇儿都跟着脸疼。此时她倒是羡慕自己没有昏倒。你们不想死就快跑！白淼淼让冯娇儿带着那两个苏醒过来的姑娘跑出去喊人。看到他们三个一个个腿软脚软，连爬都没力气的时候，白淼淼凌乱了：“你们再不跑，一会儿都会被那个丑鬼做成人肉包子吃掉！”一听到要被吃掉，冯娇儿带头往砖窑的外面跑，另外两个也互相搀扶，手脚并用往出跑。白淼淼看到他们三个跑出去，转过身准备去帮祸水。两个人萍水相逢，他第一眼看到祸水的时候，以为是个漂亮的小男生。在知道祸水是女人的时候，他还小小的失望了一下。经过短时间的相处，白淼淼发现这个比他还小的少女，身体里有着让人说不出的强大气场。跟祸水在一起，会让只会轻功逃跑的他勇气倍增。祸水，我来帮你。白淼淼拿过之前和祸水商量好要用的绳子，趁着丑鬼攻击祸水的时候，身子一闪，像只狡捷的狸猫，前后左右的在丑鬼身边转来转去。等丑鬼发现自己膝盖一紧的时候，白淼淼已经用绳子把丑鬼缠绕上，这边给我祸水，让白淼淼扔过绳子的一端，拽，两个人合力把丑鬼给捆住。祸水一脚踹在丑鬼的身上，用力的拉扯着长绳。丑鬼，你栽了！